0: Moin, moin. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um das Buch The Immortality Key The Secret History of the Religion with No Name von Brian C. Murirescu. Mur 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 ja. ähm, das ist das Buch, was mich auf The Sacred Mushroom in the Cross äh, gebracht hat, als ich letztes Mal schon vorgestellt habe. Ähm, und hier geht es ganz grob um, genau, die sogenannte heidnische Kontinuumshypothese. Continu äh, also ähm, gibt es eine Art heidnische Religion, die sich kontinuierlich durch, ähm, ja, durch die westliche, also durch die alten Griechen äh, und dann mit ins Christentum durchzieht und, ähm, ist diese alte heidnische Religion verwurzelt mit psychedelischen Drogen und kommen da ähm, Sachen wie das Abendmahl oder so her. Und die heidnische Kontinuumshypothese hat zwei grobe Fragen. Haben die alten Griechen Drogen benutzt, um Gott zu finden und haben die ersten Christen diese geheime Tradition quasi geerbt? Und das Buch, ich bin äh, über den Joe Rogan-Podcast Nummer 1543 äh, von, von Brian Murare, oh, schon wieder der Name, Murarescu und Graham Hancock äh, aufmerksam geworden. Äh, Graham Hancock ist zurzeit gerade bei Netflix mit Ancient Apocalypse äh, mit der Serie äh, vertreten. Der Podcast ist sehr gut, lohnt sich, ich verlinke den auch unten ähm, und darauf bin ich auf dieses Buch gestoßen und über das Buch dann auf Sacred Mushroom and the Cross. Das Buch selber ist ungefähr 392 Seiten lang, 49 davon sind dann noch ähm, Literaturnachweise oder Notizen, ähm, es ist bebildert, also es gibt von den archäologischen Funden oder Karten oder äh, Sachen, die er da zitiert, äh, Bilder da drin. Ist ansonsten populärwissenschaftlich geschrieben, was sehr angenehm ist. Also es liest sich anders als äh, äh, ja, das Buch, das ich letztes Mal vorgestellt habe, liest es sich komplett einfach runter. Ähm, es ist auch, der Autor führt auch durch seine Reise durch das Thema durch, also wie er nach Rom fliegt, in die Archive oder wenn er mit Leuten äh, sich äh, unterhält. Damit ist es, finde ich, also ein sehr, sehr angenehm und spannendes, spannend zu lesendes Buch. Ähm, es ist in zwei grobe Teile unterteilt. Der erste Teil ist psychedelisches Bier und der zweite Teil ist psychedelischer Wein. Und es wird versucht, so die ganze, diese Hypothese und alle, alle möglichen äh, Belege, die man mittlerweile hat, äh, anzuordnen, um zu gucken, okay. Was, was gibt es für Hinweise auf so eine psychedelische äh, Verknüpfung mit, mit, den, ähm, mit, dieser, mit den Religionen? Ähm, an der Stelle kann ich schon mal sagen, ich kann das Buch sehr empfehlen. Bei Sacred Mushroom and the Cross war's ja, war ich mir nicht so ganz sicher, was man damit irgendwie anfangen kann, weil es nicht mehr wie so eine Dissertation liest. Das hier ist sehr unterhaltsam, super interessant. Und wenn ihr auch nur ansatzweise in der Art von Themen Anfänge von Religion und Literaturrecherche und ja, Historien, das alte Griechenland, Anfänge des Christentums, was es da alles gibt und halt an äh, der Rolle von psychedelischen Drogen in, in der Entstehungsgeschichte von eventuell den Anfängen des Christentums und den ölesischen Mysterien oder so interessiert seid. Kauft das Buch, das ist wirklich super, super angenehm. Genau, bei dem Bier, oder mit dem Bier fängt das Buch so ein bisschen an, weil Bier auch eine der, so ist das Argument, einfachst zu herzustellenden Substanzen ist. Also in der, in der einfachsten Form muss man eigentlich nur Getreide in Wasser werfen und es fängt schon von alleine an zu blubbern mit den bakteriellen oder mit den Rückständen, die man schon in den Händen oder so hat. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass frühe Kulturen und damit sind dann auch schon so prä-, also keltische oder irgendwelche, ähm, ja, Neandertal-Kulturen gemeint, dass die über, ähm, Vergärung oder sowas stolpern, sehr, sehr realistisch. Und, ähm, diese <lacht> Art von, äh, ja, Bierbrauen und das in, in Rituale wie Bestattungsrituale, äh, einzubauen, äh, ist quasi so, so die Basis, dass sich daraus entwickelt, halt eine kontinuierliche Tradition eigentlich durch alle möglichen Religionen so ein bisschen zieht. Und dann ähm, gibt es nämlich diese die ilesischen Mysterien, ein, ein super wichtiges religiöses Ritual und Pilgerstätte im alten Griechenland. Ähm, Mysterien oder Mysteries ähm, überliefert dann also von dem griechischen Wort Muro. Mu M U o, U ähm, Augen schließen, in dem quasi ein Ritual, äh, Ritual durchgeführt wurde, bei dem die Leute ein, äh, ein getränktes Kukion getrunken haben und Plato, der bei dem Ritual quasi teilgehabt hat, hat, äh, unter anderem, ähm, beschreibt es sehr kryptisch, also auch in der Art nichts zu verraten anscheinend, also heiliges Ritual, aber als, ja, äh, blessed sight and vision und in a state of perfection waren jedenfalls die englischen Übersetzungen aus, aus dem Text. Ähm, und Pilger äh, wurden dann mit dem Titel Ep Epoptes äh, versehen. Das sind diejenigen, die alles gesehen haben. Und ähm, das sind schon so auch die ersten Indizien ähm dass in diesem Ritual vielleicht ein bisschen mehr als bloß ein Ritual, also religiöse Zeremonie, stattgefunden hat. Ähm, zitiert wird hier auch ein früheres Werk von, also mit dem Namen The Road to Elysis von Gordon Wesson, Albert Hoffmann und Karl Ruck, ähm, der äh, ein, interdisziplinarisches, äh, ein interdisziplinarisches Buch von, ja, Historikern, aber auch in einem Chemiker. Albert Hoffmann ist die Person, die als erstes LSD synthetisiert hat. Und dort argumentieren sie, dass das, dieser Kukion, das Getränk halt mit Mutterkorn, und Mutterkorn war die äh, Pilzart, aus der LSD äh, nach synthetisiert wurde, äh, entstanden ist. Und moderne Berichte von Schamanen, also oder von äh, schamanischen Ritualen mit Magic Mushrooms oder Psychopsilin, ähm, die halt mit geschlossenen Augen Visionen sehen, überscharf und super klar, decken sich halt und gleichen sehr viel auch diesen Erfahrungsberichten, die man findet von Elysis oder von diesen Elysischen misthüren Und äh, das ist so ein bisschen der Kern, also die Idee, dass <kann> quasi durch also dort im alten Griechenland schon verankert ein psychedelisches Ritual, einen integralen Bestandteil in der Gesellschaft hatte und dass ähm, dann mit, ähm, also die Ursprünge des Christentums zu der Zeit, das aufgenommen haben und parallel halt auch mit dem äh, Dionysus-Kult und dem Dionysus-Ekstase und Wein, was damals ja ähm, äh, nicht unbedingt einfach wie heute Weintrauben vergärt sind, sondern Wein ist dann mehr so ein Generikum für irgendein Mischgetränk mit halt auch Weintrauben äh, drin, äh, sich das verbunden hat und da dann auch der zweite Teil in dem Buch ansetzt, wie so der psychedelische Wein oder das äh, altgriechische psychedelische Bier und die Tradition dieses Rituals sich vermischt hat mit der ähm, ja, mit dem Dionysus-Kult und Dionysus, der äh, der die Figur des Dionysus sehr viele Parallelen hat, auch zu äh, zu Jesus. Ähm, und dort eben die Vermutung ist, dass diese Art von, von Ritual dann Unterschlupf im Christentum gefunden hat und das wichtigste Ritual im Christentum, das Abendmahl quasi hier die, ähm, ja, Demokratisierung dieser äh, Mysterien, illysischen Mysterien äh, darstellt. Und das sind natürlich sehr viel und gewagte Thesen, aber äh, wie ich finde, mega spannend, irgendwie belegt oder herausgearbeitet. Ja, und zum einen gibt es kubekli Tepe, eine Ausgrabungsstätte in der Türkei, die, die sehr, sehr alt ist und allein da schon prähistorisch findet man Gefäße, die ähm, Reste von Bierstein oder also bei denen man chemisch quasi Bierreste noch nachweisen kann, also dass sehr alte G Kulturen schon Bier machen konnten und dass sich in sowas wie ähm, äh, Beerdigungsrituale eingefügt hat, ähm, wird quasi belegt, dann mit Gaschromatischer äh, Massenspektrografie kann man mittlerweile auch aus verschiedenen gefundenen Gefäße in Griechenland und um die Tempel herum sogar äh, psychoaktive Substanzen nachweisen. Das ist eigentlich, wie ich finde, eine sehr, sehr spannende neue Entwicklung in der Archäologie, dass man mit Massenspektrographie ähm, jetzt auch schon sagen kann, wo kamen bestimmte Stoffe her, was ja dann auch bedeutet, dass man eventuell Handelsrouten zurückverfolgen kann, wenn sich bestimmte Arten von Isotopen nachweisen lassen oder so von wo kam welches Kupfer her, dann muss eine bestimmte Seehandelsroute existiert haben. Aber genauso, dass man jetzt sagen kann, was war ungefähr in diesen Gefäßen drin und ist das bloß so ähm, ja, zusammengereimt oder aus Texten rekonstruiert, das war ja auch einer der, der Punkte bei Sacred Mushroom and the Cross, dass dort die ganze These untermauert wird und nur in Anführungsstrichen ähm, mit Textarbeit und Übersetzung und Wortstammanalyse, was ich für eine sehr, sehr interessante Technik halte. Aber hier ist jetzt natürlich, dass man Textbeispiele hat und Erfahrungsberichte in Anführungsstrichen von Plato oder so übersetzt, ähm, Ausgrabungsartefakte, aber auch so Massenspektrographie Und da bildet sich natürlich dann ein, ein ganz anderes, Fundierteres Bild. Man kann zeigen, dass also Mutterkorn in Gerste halt wächst biologisch, was heißt Tatsache, aber kommt ja immer noch vor, Tollkorn, Mutterkorn sind ja Begriffe, dass da äh, LSD oder psychoaktive Substanzen drin ist. ist die Ursprungsbasis für die LSD-Synthese oder den Nachbau, um, um dieses psychoaktive Molekül dann nachzubauen. Ähm, äh, dass die Kukion und die, die wichtigen, ähm, das Getränk von Demeter oder so, beschrieben wird mit Gerste und Lorbeerblättern. Da wird halt immer, das, immer Gerste erwähnt, was, wenn man es nur unter einer beschreibenden oder historischen Linse sieht, ist das so, ja okay, vielleicht ein Platzhalber für Getreide oder so. Aus äh, biologisch-chemischer Sicht ist Gerste anders als andere Getreide, eben wegen dem Mutterkorn. Und Lorbeer selber ist auch ähm, hat leicht psychoaktive ähm, Komponenten mit dabei. Äh, das Gesamtgetränk dann auch den Geschmack zu über, überdecken. Ähm, dann anhand, äh, dann äh, ja die Beschreibung von dem, dem Ritual und wie es quasi wirkt und die Parallelen zu einem Pilztrip <lacht> zeichnet schon ein ganz anderes Bild irgendwie von der ganzen Sache ab. Und dann natürlich so, dass dann viel im, im zweiten Teil äh, der ganzen ähm, des Buches ist, die, die Parallele zum dionysus und wie das Ganze dann eben in, ja, in einem psychodelischen Wein äh, umgebraut wurde oder äh, sich in einem anderen Ritual quasi wiedergespiegelt hat. Und auch da ist es irgendwie sehr spannend, die Anfänge des Christentums zu sehen, ein Beispiel ist, äh, dass ähm, oder, oder worauf hingewiesen wird: ähm, Die Evangelien sind alle in Griechisch geschrieben ursprünglich. Da ja schon so ein bisschen die Pas Parallele zum griechischen Mysterien. Ähm, dann taucht das Wort ähm, in der Beschreibung vom Abendmahl, in der Jesus ähm, sein Fleisch und sein Blut den, den Jüngern quasi metaphorisch anbietet, äh, wird das Wort Trogon benutzt, das mit Essen übersetzt wird. Aber wenn man das direkt nachschlägt, ist es eigentlich viel roher und meint etwas wie Kauen oder Nagen und das ist auch die einzige Stelle angeblich kann ich jetzt persönlich nicht überprüfen. Wird gesagt, dass es die einzige Stelle ist, in der Bibel, in der es vorkommt, ist im Matthäus-Evangelium 24, 38. Ich weiß jetzt nicht, ob die englische Nummerierung und die deutsche da, da gleich sind. Und äh, ansonsten halt nicht. Und das Wort ähm, in, in der Konnotation taucht wohl auch in den äh, dionysus äh, Beschreibungen oder in den Kultritualen eher vor, dieses Rohre, Nagen an Knochen oder und so weiter, und wird von vielen dann interpretiert als ja so nicht nur Augenzwinkern, sondern als quasi Zitat und, und Werbemaßnahme von: hey, ähm, die alten Mysterien, die jetzt gerade irgendwie <lacht> unterdrückt werden oder andersrum, hier ist eine neue Religion, wo diese. Mysterien, aber dass auch die Ekstase und die Party, sage ich mal, vom Dionysus-Kult sich wiederfinden, äh, ne? und das quasi fast mehr so eine Art Werbe, versteckte Werbung äh, für diese jetzt sich anfänglich neu bildende Religion äh, gesehen wird. Und ähm, das sind ähm, so viel Vielzahl von diesen Bildern oder Parallelen werden quasi aufgezeigt. Erste Mosaike, die Jesus zeigen, haben Weinblätter da drauf und bedienen sich in der Bildsprache ja den gleichen Sachen wie irgendwie Dionysus. Und ähm, das ist auch mega spannend, irgendwie zu sehen, wie da erstmal für mich persönlich, als jemand, der nicht wirklich Religionswissenschaften oder irgendwie sowas studiert hat, dann zu sehen, wie wie, so wie da mit Quellen gearbeitet wird und wie man sich dieser äh, ja, versteckten Schnitzeljagd durch Texte und, und Vasen und Fundstücke oder so ranlehren kann, um einer Hypothese irgendwie nachzujagen. Man hat natürlich immer in dem Bereich, ist schwerer als in sowas wie äh, Physik, wo man Experimenten machen kann und dann sehr schnell seine Hypothesen testen und eine andere Art von Objektivität erreicht hier. Ist es ist alles sehr beobachten und rekonstruierend. Aber Nichtsdestotrotz sind das ähm, erstaunlich äh, viele so Indizien, die ähm, da sehr ja, die es sehr plausibel machen aus meiner Sicht. Und ähm, wird komplett anders äh, argumentiert. Also der Fliegenpilz taucht hier zum Beispiel gar nicht so wirklich auf. Äh, das war fast der Dreh- und Angelpunkt bei Sacred Mushroom and the Cross. Auf der anderen Seite weiß man natürlich auch nicht so genau, äh, ne, ähm, was, wie oder ob es nicht auch parallele äh, Strömungen gab äh, und, und die ganzen Sachen. Ähm, alles in allem fand ich das ähm, super spannend, aber ich bin auch ein sehr großer Pilz-Fan und Pilz und auch äh, alles, was so, ich sag mal so ein bisschen, Krimi recherchieren und Verschwörungstheorie ist jetzt vielleicht der falsche Begriff davon, aber es hat so einen, so einen ähm, Anstrich von äh, Da Vinci-Code oder so, wenn man das Ganze liest, so Da Vinci-Code in echt mit äh, die eigentlichen Hintergründe und Anfänge von der Religion äh, liegen halt in, in ganz jetzt mittlerweile missinterpretierten und verstandenen Ritualen und das ist äh, ja, eine größere, längere Tradition, die sich wie so, ja, die Religion ohne Namen sch schleichend durch alles durchzieht. Auf sowas fahre ich natürlich auch mal total ab, äh, muss ich auch ganz fairerweise sagen, aber da liest sich das Buch irgendwie ganz gut. Ähm, ohne, dass ich jetzt persönlich das Gefühl hatte, dass hier so zwanghaft etwas in, in Sachen rein interpretiert wird. So, was dann Textanalysen und so angeht, da bin ich natürlich immer irgendwie komplett blind. Da kann ich nicht irgendwie groß sagen, methodisch oder auch inhaltlich und fachlich, ja, das passt so oder nein, ist offensichtlich irgendwie ja, schlampig gemacht oder falsch oder sowas. Aber es ist super spannend zu sehen, wie, wie da quasi auch Texte auseinandergenommen werden. Also von da an kann ich nur das wiederholen, was ich am Anfang gesagt habe. Das Buch lohnt sich auf alle Fälle. Der Podcast ähm, von, äh, der Joe Rogan Podcast dazu auch. Ähm, guckt einfach mal rein. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagen habt. Ähm, Würde mich freuen über Rückmeldung. Und ähm, ganz lieben Dank, dass, dass ihr reingehört habt. Bis dann.